0: Surprise, surprise, motherfucker, the king is back. <lacht> Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer Überraschungsfolge, muss man sagen, oh, okay. hier von eurem Haus- und Hof-Podcast Neiser. Der Podcast zusammen mit Niklas Hölscher und Christopher Tinko. Tja, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass wir
1: uns so früh wiederhören. Jetzt ist es soweit. Hallo Niklas. <lacht> hallo Christopher, ich grüße dich. Ich freue mich. Also Das war ja eine relativ spontane Sache, dass wir uns jetzt hier getroffen haben. Eigentlich haben wir ja jetzt äh, planmäßige Pause ähm, und wir haben aber gesagt, wir müssen aus äh, dringendem Grund tagen, weil wir uns einiges zu erzählen haben. Ähm, so hab das ich habe mir jetzt einfach so ausgedacht, ich weiß nicht, ob was, was, was heute wieder alles passieren wird, aber auf jeden Fall für die Leute da draußen, die zwei, drei, die uns zuhören, ähm, haben wir uns überlegt, zum, zum Start ins neue Jahr oder in die KW2 ähm, ja, jetzt eine wunderbare Neiser-Folge aufzunehmen. Ja, ja, wir haben ja ein bisschen was eigentlich
0: vor, so in den nächsten Wochen. Jetzt haben wir aber beide bemerkt, gut, in der ersten Woche, da geht es bei uns beiden noch. Ich habe es ja schon angekündigt, also nächste Woche ist bei, sind bei mir die Weisheitszähne dran. Du hast so ein paar Klausuren vor dir. Deswegen äh, sind wir so ein bisschen eingespannt. Aber bevor sozusagen, ja, das komplette Chaos bei uns ausbricht, haben wir uns gedacht, komm, <lacht> Äh, besinnen wir uns nochmal auf den guten alten Podcast und starten hier ins Richtig. neue Jahr. Es ist ja auch für euch so ein kleines Schmankel <lacht> zu Beginn des wir Jahres. Wir machen das hier ja nicht nur für uns. Weil man muss ja auch sagen, Niklas, Mensch, das Jahr 2021 fängt genauso beschissen an, wie 2020 ja. im Grunde ja, genommen ja. aufgehört hat. In Amerika denken sich die Leute, reiß die Hütte ab, reiß die Hütte ab. <lacht>
1: Und außerdem wird der Lockdown verlängert. Also irgendwie äh, ist ja ist es gerade noch ja, schwer. In, in Amerika haben die sich gedacht, das, was die Deutschen gemacht haben mit dem Reichstag, das können wir viel besser. Ja. Und, äh, die, sind sogar und rein, haben, die sind ja sogar reingekommen. Also es ist ja, ja Wahnsinn. Die, also da gibt's ja Fotos, dass Leute da Leute auf irgendwelchen Schreibtischen sitzen ähm, von den Abgeordneten oder so. Also das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und in ich weiß nicht, wie das in deiner Bubble war, aber in meiner Bubble auf Instagram waren äh, so viele Posts von wegen, ja wenn das alles ähm, People of Color gewesen wären, dann wären die jetzt alle tot oder so. Hm. Oder äh, woran erkennt man, dass, dass weiße Menschen Privilegien haben daran, dass sie ohne zu sterben ins Kapitol kommen oder oh, sowas. Ja. Also das, das äh, ist, es ist aber auch ein Stück weit wahr. Ne? Also muss man halt auch sagen, ja, wenn man absolut, mal die Proteste absolut. vergleicht, ähm, der Black Lives Matter Bewegung. Und jetzt das, es ist es eine Farce, dass da jetzt hier polizeilich nicht so stark eingegriffen wurde. Gut. Mhm. Ähm, ja, und halt Trump, Trump, ja
0: äh, Trump, ich hatte mir seinen 30-sekündigen Clip angeguckt, den er auf Twitter veröffentlicht hat, hat er dann auch, er wurde einfach von Twitter gesperrt. Ja, und Facebook, glaube ich, auch, oder? <lacht> ja, genau. Und er, er, das Erste, was er sagt, ja, wir wissen alle, das war eine manipulierte Wahl und so, und jetzt geht bitte alle nach Hause. <lacht> also, Digga, da haben gerade Leute einfach so die, die, das Haus der Demokratie Amerikas gestürmt. Und ja. du hast gerade irgendwie nichts Besseres zu sagen, als, ja, war immer noch eine manipulierte Wahl. Auch wenn da irgendwie bis heute ja keine richtigen
1: Beweise sind. Mhm. Naja. Und ich habe ich hab heute während der Arbeit ein bisschen Eilmeldung verfolgt, aber habe mich nicht ganz reingelesen. Aber das fand ich auch kurios. Irgendwie Erst war die Eilmeldung, Donald Trump akzeptiert äh, das Wahlergebnis. Oder, oder gesteht die Niederlage ein oder irgendwie so. Mhm. Und dann äh, ein bisschen später kam Trump äh, wahrscheinlich nicht bei der Amtseinführung dabei. <lacht> also, ach, so dumm, ey. Ja, wir können alle froh sein. Ich glaube, am 20.01.
0: dann äh, übernimmt Biden offiziell. Und dann hoffen wir alle mal, dass wir von dem guten... Donald Trump nicht mal allzu viel hören. Tja, äh, so ist es derzeit. Äh, ansonsten, wir sind ja immer noch der Podcast, der ganz gerne mal so eine Filmkritik hier raushaut oder Serienkritik. Mhm. Und gleich zu Beginn dieses Jahres wirklich ein unfassbarer Film. Ein unfassbarer Film. Äh, wir nehmen heute an einem Freitag auf. Und gestern kam er, glaube ich, erst auf Netflix raus. Pieces of a Woman. Mhm. Mit, ähm, na jetzt fällt mir gar nicht die Hauptdarstellerin ein. Shia LaBeouf ja, ist auf jeden ist Fall der Hauptdarsteller. Ähm, aber ey, ehrlich, da geht es um ein Ehepaar, das äh, damit zu kämpfen hat, dass sie eine Fehlgeburt hatten. Ziemliches Tabuthema. Okay. Und gleich die Anfangssequenz ist 23 Minuten lang und zeigt, eine, zeigt die komplette Geburt. Ich habe selten eine Szene erlebt, wahrscheinlich, wenn sie im Kino gelaufen wäre, wäre es noch krasser gewesen, die mich so mhm. mit einbezogen hat. Wahnsinn. Also Schauspielerisch, einwandfrei ich äh, hatte dann mir direkt danach eine Filmkritik noch angehört von einem YouTuber, der meinte auch, also der Film zeigt wirklich, zu was ein Film in der Lage ist, ehrlich, mhm. unglaublich. Gibt bisher auch nur gute Kritiken, also kann ich wirklich nur empfehlen, ist allerdings ein ziemlich hartes Eisen, also äh, wer danach irgendwie noch Bock hat auf ähm, Friede, Freude, Eierkuchen, lasst es, das nimmt einen wirklich mit, aber genialer mhm. Film,
1: ehrlich. Glaube ich. Vanessa Kirby heißt die übrigens. So, ja. Damals Boah, nee, auch. die war so stark in dem Film, ehrlich. Krank, mhm. krank. Ja. Insofern, krank. Äh,
0: gönnt euch den alle. Äh, kann man wirklich sehr empfehlen. Nimmt einen richtig mit, aber äh, ich selten so einen krass guten Film gesehen. So. Ja. Äh, was ist derzeit noch so los? Ich bin, ich hab mich gerade hingelegt. Das darf man eigentlich vor der Aufnahme <lacht> nicht, nicht machen, ne? Ich bin total am Arsch. Äh, ich weiß nicht,
1: Powernapping, <lacht> ist das für dich so ein Ding? Ähm... Nee, eigentlich gar nicht. Also eigentlich kein Thema. Liegt auch daran zum Teil, weil ich nicht weiß, wann. Also an so einem normalen Arbeitstag lege ich mich, also an einem normalen Arbeitstag heißt für mich, wenn man ins Büro kann, ja. ähm, da kann man sich natürlich nicht einfach in die Küche legen äh, oder so. Ja. Und jetzt im Homeoffice mache ich es auch nicht, dass ich mich irgendwie in der Mittagspause hinlege, weil ich halt immer mich davor fürchte, mich dann zu fühlen, so wie du jetzt. Also so ja. richtig verklatscht und dann ähm, hat man auch nichts mehr vom Tag. Fürs Protokoll nochmal für alle da draußen, ähm, die Aufnahme war eigentlich geplant für 19.45 Uhr, dann kam aber kurz vorher nochmal <lacht> vom werden Tinklo äh, die Nachricht, passt hier auch 20 Uhr und ich dachte, ja okay, kein Ding, der junge Mann, der muss noch essen oder so, Mutti hat gekocht, aber nein, äh, er musste erst nochmal klarkommen. Also das ja, würde ich nochmal erwähnen. Also aus Transparenzgründen muss ich das in dieser Stelle richtig. sagen.
0: Jetzt fragt ihr euch, warum war ich so fertig? Warum musste ich mich eigentlich erstmal hinlegen? Ich arbeite derzeit in einem Supermarkt an der Kasse. <lacht> das ist für einen Studenten harte Arbeit. Ja, da, also, ja. Und äh, ey, mir, mir ist mal aufgefallen. Also, aber das ist wirklich eine sehr coole Erfahrung, muss ich sagen, äh, Supermarkt an der Kasse zu sitzen. Da. Man lernt erstens Menschen viel besser kennen, weil man hat ja den mhm. ganzen Tag nur Menschen am Kopf. Und ähm, und darüber hinaus ist mir mal aufgefallen, was für ein unfassbar schlechtes Allgemeinwissen ich über Obst und Gemüse habe. Wie viele Kohle gibt es? Es gibt Weißkohl, Chinakohl, äh, Blumenkohl, Rosenkohl, äh, Spitzkohl. Ich so, was? Und ey, noch 10.000 andere oder Tomaten. 80.000 verschiedene Arten von Tomaten. Ja, jedenfalls äh, ist da einiges noch an, 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 an ja, Bedarf, sage ich mal. In meinem hm. Kopf fehlt da einiges an Wissen. was Aber du konntest ja gerade
1: schon mal ein paar Kohlsorten aufzählen. Dann hast du ja, ja die habe ich mal gelernt, angeeignet. Ja, ja, das musst du natürlich zwangsläufig. Klar. Hast du dann auch so ein, so ein Buch wie, wie so ich sag mal Erstsemester äh, BWL Grundlagen äh, Betriebswirtschaftslehre, so also Grundlagen Kassiererhandwerk. Mit so den und Obst- und Gemüsesorten, irgendwie sowas. Le
0: learning by doing. Learning by ah, doing, ja. Ja, das, äh, ja, einfach mal durch den Supermarkt laufen und sich den Fraß angucken. Das <lacht> hilft dann, <lacht> hilft eigentlich am besten. Ja, nee, aber wirklich, da, ich würde gar nicht sagen, dass ich mich schlecht ernähre oder so ganz, also vollkommen okay, aber da fehlt schon einiges. So, ich gucke mir das mhm. Gemüse an und denke mir so, was ist das, ich habe das noch nie
1: im Leben gesehen. Ja, es ist ja auch immer so eine Sache, warum sollte man das kaufen? So, also, ja. ähm, pardon, kurz verschluckt. Äh, Rotkohl könnte ich noch erkennen, weil der wahrscheinlich rot ist, ne? Donnerwetter, also, <lacht> besser scharfe Analyse, <lacht> Niklas. Nein, also, er weiß jetzt zum Beispiel, wie der aussieht, aber ähm, ich bin ja jetzt nicht jemand, der hier, sich jede Woche ein Rotkohl äh, ja. kocht. Ich habe noch nie selber ein Rotkohl gekauft. Also von daher kann man ja auch irgendwo verstehen, dass man da die ein oder andere Gemüsesorte nicht kennt. Ja. Finde ich auch. Danke, dass du mich da unterstützt. Mittlerweile hey, geht's auch. Und
0: ähm, ja, insofern, äh, das, das ist der Grund, warum ich äh, so unglaublich fertig war heute. Einfach, weil ich gearbeitet habe. <lacht> Ganz
1: normal. Nun gut. Äh, Unser 1 ist seit äh, halb acht auf den Beinen, äh, rockt hier den Arbeitstag und die Uni-Vorlesung, um sich jetzt das GDW einzuschenken. Herrlich.
0: Ja, ich habe auch eins dabei. Wollen wir mal loslegen. Das erste
1: GDW im neuen Jahr. Und äh, ich habe was ganz Besonderes <lacht> dabei. Ich, ich warte, ich möchte kurz dein Zitat von vorhin wiederholen. Das neue Jahr beginnt so, wie das alte aufgehört hat. So ähnlich hast du es ja, glaube ich, gesagt. Ja. Ich glaube, das kommt jetzt hier auch zum Tragen, oder?
0: Ja, die, die Farbe des äh, Corona-Biers ist ähnlich wie das, was ich heute dabei habe. Das ist richtig. Wir haben ja im Jahresrückblick, habe ich zumindest das Corona-Bier als Getränk des Jahres gekürt. Und heute habe ich was ganz Besonderes dabei. Wurde mir angeraten, soll wohl sehr lecker sein. Und zwar Desperados Mojito. Ja. Aha. So, mir wurde gesagt, das schmeckt wie ein richtig guter Mojito. Okay. Und, äh, ja, Lörr hatte mal
1: Desperados dabei, ne, in der Folge. Richtig, der hat, ja. boah, das war herrlich, der hat zwei dicke Kanülen mitgebracht. Einmal Feltens und einmal Desperados, oder? Ja, oh, doch ja, so. ja, doch, ich meine wohl, ja. So, lecker. was hast du denn heute? Ich habe ähm, ich bin vorhin durch den Rewe gelaufen und hab einfach das erstbeste Weizenbier genommen. Das ist jetzt heute Störtebäcker Bernsteinweizen, fruchtig, spritzig soll das sein. Das habe ich mir jetzt eingeschenkt und das werde ich jetzt trinken. Ja,
0: an dieser in Stelle Sinne. Prost, aufs neue Cheers. Jahr. So, man Hä? muss sagen, der, das Desperados Mojito schmeckt tatsächlich wie ein guter Mojito. Echt? Ja, sehr, sehr Aber gut. Also Bier, wie geht das? Ja, Niklas, ich weiß nicht, Chemie-Scheiße. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich.
1: Stumpfe Chemie-Scheiße. Nee, wirklich, ja. ist nicht schlecht, kann man gut trinken. Geil. Also dieses Störtebäcker, muss ich sagen, schmeckt mir auch sehr gut. Mh, mm, lecker Bier.
0: Ja.
1: Niklas, da starten äh, wir wieder gut ins Jahr.
0: So ist es. Und wir machen endlich weiter ganz normal mit unserem Buzzword Discussing. Ich hoffe, du hast wieder ein paar nette Wörter rausgekramt. Also ich habe heute Definitiv. auf jeden Fall ein paar Bretter dabei. Da ja. lohnt es sich mal richtig drüber zu quatschen. Und äh, wer soll anfangen? Du, ich? Wie ist es Komm. dir am liebsten? Soll, Mach du soll ruhig. ich mal anfangen? Ich, ich lasse dir den Vortritt dieses Jahr. Geil. Es ist ein Thema, was äh, derzeit nicht so richtig vom Belang ist und trotzdem will ich es nennen. Tanzen.
1: <lacht> Eieiei. Tanzen, ja. Also, ich, ähm, geht es jetzt darum, selber zu tanzen? Auch ein bisschen vielleicht? Ja,
0: genau. Also, was, was hältst du generell von Tanzen? Wann ist Tanzen angebracht? Du hast ja, glaube ich, sogar
1: einen Tanzkurs mal gemacht. Anders das ist ich. Richtig. Ich habe, Genau, ich habe ich hab einen Tanzkurs gemacht vorm Abitur, mhm. das, ähm, weiß ich nicht, wurde mir halt einfach so gesagt, so hey, mach doch mal Tanzkurs, da kannst du auch mit deiner Mutter auf dem Abiball tanzen, so in die Art und Weise. Und das war auch, muss ich sagen, das war echt ganz cool, also da waren, ähm, waren ja, der Kurs war eigentlich voll mit Leuten, die man halt so kannte. Ja. Ähm, das heißt, also irgendwie aus der, aus der Schule, klar, die machen das ja alle vom Abi oder viele vom Abi, ähm, deswegen war das eine ganz illustre Runde, man kannte sich so, man hat sich gut unterhalten und ähm, die Tänze waren auch sehr interessant, also wir haben wirklich eine ganze Menge gemacht vom Wiener Walzer über Cha-Cha-Cha wow. bis hin zum Disco Fox wow. ähm, und ich kann original vielleicht noch zwei davon also das war's dann, aber es war eine gute Erfahrung, hat sich gelohnt und habe dann natürlich auch mit meiner Mutter auf dem Abiball äh, ordentlich das Tanzbein geschwungen. Mm, genau. Und das schadet, glaube ich nicht, wenn man wenn man so ein bisschen die Standardtänze kann. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich der 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 geborene Tänzer bin. Also, wenn ich so für mich bin, wenn ich Musik höre, so äh, Deutschrap, dann tanze ich natürlich nicht dabei. Naja. Ähm, also wenn wir dazu auch tanzen, aber ja, und auf Partys bin ich eher der Typ, der muss ja halt richtig bright sein, dann ist mir alles egal und dann gehe ich auf den Dancefloor und dann rasiere ich den, vorher aber nicht. Ja, ja ich finde es immer interessant zu sehen,
0: ähm, irgendwie komisch, wenn man über über so Party ja. und Clubs redet, das ist so, so real mittlerweile, ja. aber äh, wenn eben äh, angenommen die Tanzfläche wäre die Gäbe ist. <lacht> irgendwann bald wieder und da sind Leute drauf die tanzen. Dann finde ich es irgendwie immer skurril, wenn Leute tatsächlich richtig gut tanzen können. Mhm. Und dann denke ich mir irgendwie in Clubs oder so, ey, okay Mensch, irgendwie ist das gerade komisch, das das wo ich mir ja. das, das ist eigentlich ein ganz so ein Knoten im Kopf, weil wenn man gut tanzen kann, ist es doch eigentlich voll cool und äh, wenn gute Musik ist, dann lass die Leute doch gut tanzen so, aber irgendwie mhm. denke ich trotzdem ist gerade unangebracht,
1: also dieses lockere Herwippen. Es wirkt erstmal cooler. Ganz, ja. ganz komisch. Ja, das, das ist so, als würde man auf einen Sportplatz gehen, will ein bisschen kicken mit den Jungs und dann ist er da so ein Ex-Bundesligaspieler oder so, der alle abzieht und keiner hat Spaß außer er, weil er es kann. Ja. Und man denkt sich auch so: ja, toll, jetzt muss er eigentlich hier nicht seine krankesten Skills raushauen. Ähm, ja, aber was, was sagst du denn? Bist du der, der geborene Tänzer? Überhaupt nicht. Wie du weißt, habe ich auch wenig Taktgefühl. <lacht> <lacht>
0: Da ist wirklich, das wurde mir überhaupt nicht in die Wiege ge also gelegt, muss man ganz klar und deutlich so sagen. Und äh, von daher bin ich immer froh, wenn ich so ein bisschen äh, hin und her wippen kann.
1: Viel mehr ist dann aber in meinem Zustand auch nicht möglich, muss man sagen. <lacht> ja. Ja, ja, ich bin auch eher so, so der Tegentänzer, weißt du, da so an der steht mit so einem Bierglas in der Hand, so ein bisschen. Kopfnicken, ja, das geht immer, Kopfnicken genau. geht immer, ja. ja.
0: Ja, und äh Du hast es schon angesprochen, also Walzer oder so, das machst du ja eigentlich auch nicht im, im Club oder so. Mach mal, Ich sag so, mal so, an, an äh,
1: 365 von 365 Tagen im Jahr tanzt du eigentlich kein Walzer. Da muss schon ähm, der 29. Februar mitspielen, dass du einmal im Jahr irgendwie den Walzer tanzt. Weil, also wenn du jetzt nicht auf, auf diesem Wiener, wie heißt immer, Wiener Opernball, Opernball oder so, mhm. genau, wenn du da jetzt nicht äh, unterwegs bist, dann tanzt ja der Otto Normalverbraucher keinen Walzer. So. Am ja, oder wenn Leu
0: Leute so tanzen können wie Jason Jason Derulo <lacht> <lacht> in seinen Videos, dann äh, halte ich da auch immer Abstand von. Denke, oder Ascher. <lacht> 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 ich meine, das ist natürlich, natürlich sieht das nicht schlecht aus, aber wie gesagt, stell mal vor, jemand gibt sich auf der Tanzfläche so, irgendwie, wird man schon denken na,
1: ist gerade irgendwie der falsche Zeitpunkt, gehört hier gerade ja, nicht stimmt. hin. stimmt. Wobei ich glaube, wenn man wirklich ein richtig guter Tänzer ist, dann äh, wirkt das natürlich auch attraktiv. Ja, also, meinst du? Wenn du, Ja, ich glaube, wenn, wenn du so richtig gut tanzen kannst, dann ist das schon so, oh, hey, guck, guck mal, er, der der tanzt gut, hey, soll ich den mal ansprechen?
0: Meinst du, so, äh, so wenn ich so eine Solo-Performance mache mit einem Club?
1: Halt ehrlich ja, wie also du wirst <lacht> ja natürlich keine Choreografie hinlegen, ja. das meine ich jetzt nicht, nur dass man erkennt so, wow, der Christoph war, der kann aber, der weiß, was er tut. Ja, ja mal gucken, also vielleicht äh, ist das so ein Ziel,
0: wenn die Tanzflächen wieder öffnen, vielleicht haben wir auch alle komplett verlernt, wie es geht und wissen erstmal
1: wieder, wissen überhaupt ja, nicht, was Stehen da so alle so speziell? hin, geht das nochmal? Okay, noch mal? Moment, also jetzt auf die Musik. Was muss man jetzt hier machen? Äh, sag ich mal kurz Pamela Reif Dance Workout anmachen und dann können wir das nachtanzen? Oder? Ich
0: glaube sowas hat die geil. Kurzer kurzer lustiger Fakt: Borussia Dortmund hat eine Kooperation gestartet mit Pamela Reif. Ui, kein schlechter Schachzug muss ich sagen. Es gibt ja jetzt <lacht> nämlich YouTube Videos mit der äh, Emre Schahn und äh, Mats Hummels haben schon mitgemacht. Mhm. Und es steht auch irgendwie immer drunter, ja. Man muss sich jetzt nicht wundern, wenn die ganzen Stars zu Dortmund wechseln. Naja. <lacht> ähm. Tja, das, das nur am Rande. <lacht>
1: <lacht> Danke für das Update. So, ich mache mal einfach weiter. Schließen wir das Thema Tanzen ab. Ja. Kommen wir zu, zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Und zwar sind wir wieder, Christopher, da waren wir ja gerade schon. Wir sind jetzt wieder ähm, an der Supermarktkasse. Jo. Mhm. Gedanklich. Und ähm, ich würde dich gerne mal fragen, was du vom Thema mobiles Bezahlen hältst. Also nicht Bargeld, nicht mit Karte, sondern mit deinem Smartphone oder mit deiner ähm, Smartwatch. Machst du sowas? Apple Pay, Google Pay oder so? Oder ist das gar nicht, gar nicht Thema für dich?
0: Nee, ich mach das gar nicht, aber es ist äh, gut, dass du es ansprichst eigentlich, weil mh, ich bekomme das natürlich mit, dass tatsächlich so ein paar Leute das machen mhm. an der Kasse jetzt. Im Übrigen, wenn ihr Kartenzahlung macht an der Supermarktkasse, es ist es tausendmal besser als äh, Bargeldzahlung, muss man einfach sagen. Also für, für den Kassierer ist es tausendmal angenehmer. <lacht> einfach, weil, weil du ja einfach nur die Karte drauflegst, piep, und alles, der, der Zahlungsprozess ist durch. Du musst nichts mehr ja. machen. Ja. Und, äh, du, musst nicht, du kannst dich nicht verrechnen. Ja,
1: genau. So, Das ist wahrscheinlich das Hauptthema,
0: oder? Genau, Zum einer, ja ja, ich bin schon, was Mathe angeht, ne? Gar nicht so. Also geht wohl. <lacht> Nein, aber äh, schlimm ist immer, wenn Leute anfangen, ihr Kleingeld rauszukramen und dann hast du irgendwie so einen Betrag wie 15,86 Euro und dann werden die 10, 20 Cent-Stücke rausgekramt und die 5 Cent-Stücke und dann verrechnet sich der Kunde irgendwie selber. Das ja. ist schon, das ist schon unangenehm. Und von daher, ja, ja äh, Bargeldloses zahlen auf jeden Fall deutlich besser. Mhm. Aber nee, ich bin noch nicht auf den Trichter gekommen, das tatsächlich dann auch mit dem Handy zu machen.
1: Smartwatch ja. ha habe ich sowieso nicht. Wie sieht es bei dir aus? Also, ähm, wo ich kurz mal eingreifen wollte, dem Thema Bargeld ähm, zahlen, so also Münzgeld. Ähm, ich habe mir irgendwann angewöhnt, ähm, dass ich gar nicht mehr so viel Kleingeld mitnehme weil mir das unang selber unangenehm war, dann mit so Kleingeld zu zahlen. Ich habe dann einfach immer mit Schein bezahlt und hatte irgendwann so einen Haufen Kleingeld mhm. das dann wieder zur Bank gebracht oder so. Und ich finde es immer unangenehm, wenn ich an der Kasse stehe und dann steht da einer, das sind oft ältere Herrschaften, äh, muss man auch sagen, die das vielleicht auch nicht mehr so gut können, ähm, ja. aber die dann so, so einen Haufen Kleingeld dahin legen und dann muss ich die Kassiererin und der Kassierer muss ich das so zusammensuchen und dann so, ja nee, den brauche ich jetzt nicht mehr, den können sie wieder einstecken. Ja, genau. Und dann mhm. ich, Leute, also das geht einfacher. Ähm, ja, ich habe dann irgendwann, bin ich umgestiegen auf quasi, wo ich mit Karte zahlen kann, nur noch mit Karte. Und jetzt, vor ein paar Monaten, hat meine Bank endlich Apple Pay unterstützt. Und seitdem, da wo ich kann oder wo ich weiß, dass es gut funktioniert, da zahle ich jetzt mit Apple Pay. Und das ist super einfach, wirklich. Also, ich glaube, ich würde sagen, das ist schneller als Kartenzahlung, definitiv. Mhm. Ähm, schnell, einfach, und man ich könnte mit dem Handy einfach rausgehen, einkaufen gehen. Absolut kein Problem, also ähm, ich bin da großer Fan von mittlerweile. Ja, spannend, also ich
0: kann mir nicht so richtig vorstellen, wie es in der Zukunft aussieht. Es gibt ja durchaus viele Leute, die sagen, Bargeld wird komplett aussterben, glaube ich nicht. Ähm, also, dass es komplett aussterbt, glaube ich nicht, aber es wird auf jeden Fall weniger, klar. Also ja. gerade unsere Generation, ich merke das jetzt an der Supermarktkasse, die nutzen natürlich vermehrt ähm, Kartenzahlungen mhm. und äh, ja, ältere Menschen, ich kann man ja auch nicht verübeln, nutzen natürlich immer noch Bargeld, weil so mit 80 Jahren, wenn, wenn du es gewohnt bist, muss, es ja. ist es halt so, ne? Also es ist jetzt auch nichts
1: Schlimmes. Definitiv. Ja. ja guck. Mal gucken. Also, ich kann dir nur ans Herz legen. Ich weiß nicht, wie bei welcher Bank du bist, aber wenn ihr das unterstützt, einfach mal Apple Pay nutzen. Kostet ja nichts. Ähm, also, ich, ich finde es cool. Niklas, also, wir gucken einfach mal.
0: Wir Richtig. gucken einfach hey. mal, was die Zukunft so mit sich bringt. So, jetzt nächstes Thema und das ist sicherlich äh, brandaktuell, zumindest bei dir,
1: lernen. Oh. Ja. Leidiges Thema. Also. Lernen. Ich bin kein guter Lerner, muss ich sagen, also nicht so derjenige, ich lerne glaube ich gut ja. ähm, oder kann schnell Dinge begreifen, Dinge verarbeiten, ähm, Zusammenhänge herstellen, aber ich lerne nicht gut dieses äh, Hinsetzen lernen Ding, okay. da, mhm. da bin ich wirklich kein Profi drin, ähm, das habe ich auch nie wirklich gemacht, das habe ich im Abi nicht richtig gemacht, in der Berufsschule musste ich es nicht machen. Ähm, und jetzt im Uni leben, merke ich so ein bisschen, na, das fehlt. Also, ähm, da habe ich jetzt. Also, meinst gedacht, du, meinst du in puncto Selbstorganisation? Ja, auch das, ja. Also, ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, so Skripte zusammenfassen und dann lernen und da äh, das behalten, das dauert doch länger als eine Woche vor der Klausur. Ja. Äh, und, und jetzt nehme ich mir halt fürs nächste Semester auf jeden Fall vor, zum Beispiel so Lernzettel. Am besten in der, im Semester schon zu machen, damit ich dann in der Lernphase sozusagen direkt starten kann. Das sind so Kleinigkeiten, da muss ich mich jetzt reinfuchsen. Ähm, ja, also da bin ich, bin ich noch nicht so gut drin. Mm. Lernen. Aber Lernen generell, ähm, natürlich immer, immer wichtig. Ne? Lebenslanges Lernen <lacht> ist ja das schöne Stichwort. Ähm, nur so, nur so äh, kann man, kann man mit der Zeit gehen. Ja, also, eigentlich ein hochinteressantes Thema, weil
0: ich fand zum Beispiel in der Schule schwierig, dass man gar nicht, ja, würde ich schon so kritisieren, dass man nie so richtig gelernt hat, selbstständig zu lernen. Ich mhm. habe so ein bisschen vermisst, dass mir einfach so selbstorganisatorische Praktiken an die Hand gelegt worden sind, dass man sagt, weiß ich nicht, du, du kannst dich jetzt, wenn du folgende Klausuren vor dir hast, dann organisierst du dich so und so. Da gibt es ja durchaus Methoden, wie man das machen kann. Ich persönlich bei mir selber würde sagen, dass das schon ganz okay funktioniert. Also ich kann mich da selber organisieren, wenn ich weiß, ich schreibe dann und dann eine Klausur, dann dann weiß ich, okay, ich muss drei Wochen vorher ungefähr anfangen. Dann sollte mhm. ich zumindest das Grobe zusammen haben und dann geht es irgendwie darum, ja, ähm, tiefer gehen zu lernen, indem man irgendwie konkret Aufgaben dazu macht und so und dann geht das. Ja. Aber ja, auch da. Also die Hochschule Osnabrück beispielsweise die bietet schon ganz gute Sachen an, dass man, dass man sich das irgendwie selber draufschafft. Weil es wird für meine Begriffe unterschätzt. Ich finde das wirklich, muss ich sagen, sehr wichtig und glaube, dass die meisten Studenten oder Schüler äh, da große
1: Probleme haben, obwohl Selbstorganisation so ein wichtiges Thema eigentlich ist. Ja. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass in der, dass wir in der Schule Teilweise schon so ein paar Methodenkompetenzen, äh, wurde es damals genannt, mhm. ähm, gelernt haben, wie man, wie man sowas macht. Aber natürlich, jeder Lehrer hat ja irgendwie gesagt: so, ja, fangt frühzeitig an, fangt frühzeitig an, aber ähm, das sagt natürlich jeder, so, ja. und niemand hat einem erklärt, was heißt es eigentlich? So, wann sollte ich denn mit Mathe anfangen oder sowas? Also, weißt du, ich habe immer ähm, gemerkt und jetzt auch im Studium, ich habe gedacht, ja, okay, jetzt hatte ich zwei Vorlesungen, warum sollte ich jetzt schon irgendwas machen? Natürlich mache ich das nach den Vorlesungen, wenn ich alles zusammen habe. Ähm, niemand erklärt einem, wann man wann man was am besten macht. Also das stimmt schon ein bisschen. Dabei ist es halt wirklich essentiell. ne?
0: Ja, gut, vermutlich gibt es dann irgendwie das Argument, dass es für jeden individuell und unterschiedlich ist. Ich glaube aber trotzdem, dass beispielsweise bei manchen Klausuren ist es keinen Sinn, macht sich zwei Tage vorher erst hinzusetzen, sondern ist ja ein bisschen wie ein Trichter. Du musst erst irgendwie oben alles sozusagen oberflächlich abdecken können, dass du alle Themen, mhm. sagen wir, von einem Studienfach, zumindest schwarz auf weiß, irgendwie auf dem Papier hast. Ja, da musst du eben gucken, dass du es anwenden kannst. Ja, und Das ja, hat mir in der Schule, muss ich sagen, doch so ein bisschen gefehlt. Mhm. Ich glaube, da... Das müssen sich viele eben selber beibringen. Das finde ich dann, äh, dann dann doch ein bisschen äh, schwierig zum Teil, glaube ich, für den einen oder anderen. Von daher aber Lernen äh, sehr interessantes Ding, weil auch bei mir war es so: nach, nach der Berufsschulzeit, man musste tatsächlich erstmal wieder lernen zu lernen. Ja, <lacht> weil ja, du in der ja. Berufsschulzeit, ja, muss man ganz klar <lacht> so sagen, äh, jetzt nicht so tiefgehend in die Themen gegangen Nein. bist wie in einem Studium. Ist ja ganz klar. Deswegen musstest du dann schon irgendwie dich äh, aufraffen und dich an den Schreibtisch setzen.
1: Tja, auch interessant. Ja, weißt du was auch interessant ist? Schieß los. Das Thema Hautpflegeprodukte. <lacht> <lacht> Hast ja, ist also jetzt gerade in gar dieser dabei?
0: Jahreszeit auf jeden Fall bei mir Safe. Ich, ich habe das Gefühl, meine Haut also sagen wir unter 5 Grad, trocknet komplett aus. Mhm. Also in meinem Gesicht ist das richtig schlimm. Und dann greife ich natürlich zu, äh, sagen wir es wie es ist, L'Oreal. L'Oreal <lacht> Creme. Und die rettet Sehr mir gut. dann so ein bisschen den Arsch. Ja, äh, ich weiß nicht, es ist auch Hau Hauttyp natürlich unterschiedlich immer, aber also ich brauche es auf jeden Fall, habe ich gemerkt. Mhm. Ansonsten sehe ich ehrlich aus als... Ich weiß nicht, ich wäre gerade ein Reifen über mir gefahren. Wie sieht es bei dir bei aus? Bei mir geht es zum Glück, ja?
1: ähm, zumindest im Gesicht, da habe ich jetzt nie so die, die großen Probleme. Ähm, ein Kranker finde ich es bei mir, oh, pardon, das ähm, auf den Knöcheln, hast du es auch? Ja, so habe ich auch, wenn ja, safe. Du, Vor allem jetzt auch, wenn man viel Hände wäscht und so, mhm. da sind halt die Hände sehr ausgetrocknet, ne? Und äh, da knall ich mir dann doch da ab und zu mal eine schöne Handcreme drauf. Mhm. Ähm, ja, und ich habe ich hab ehrlich gesagt immer so Phasen. ich hab, Dann bin ich im DM, weil ich wirklich was brauche. Und dann gehe ich so durch die Regale und dann sehe ich irgendwie so, äh, die können ja alle wohl Marketing, die die Firmen, die da äh, ihre Produkte ausstellen. Und, und dann sieht irgendwas cool aus. Und dann steht da wie so, weiß ich nicht, für den modernen Mann oder keine Ahnung, irgendwas denken die sich da aus, was drauf draufschreiben. Und dann ist es wieder attraktiv. Ähm, und dann schlage ich da manchmal zu, dann habe ich irgendwie so so eine Feuchtigkeitspflege <lacht> oder so, die ich dann auch ein paar paar Tage benutze und dann steht die wieder rum, dann nutze ich die einmal im Monat oder so. Ja, ähm, ja und jetzt ähm, habe ich gestern im DM mir eine Maske gekauft, also ähm, ehrlich, <lacht> das ist irgendwie so ein, so ein von 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 der DM Eigenmarke so, ein, so eine Tube. Ja. Und das ist irgendwie, das kann man in drei verschiedenen Varianten nutzen, einmal so einfach auftragen, abwaschen oder so mhm. und noch was, keine Ahnung. Und, und äh, das probiere ich gleich mal im Anschluss der Folge. Ähm, Wir sind gespannt, was... wenn du dann beim yeah. nächsten Mal berichtest davon. Ja, also ich sehe auch immer aus wie, weiß ich nicht, so ein Model oder so. Wie äh, Jenke von Wilmsdorf nach seinem <lacht> Schönheitsexperiment. <lacht> genau, ja.
0: <lacht> Geniales Foto. Ich weiß also das ist wirklich sehr brutal gewesen, muss man ganz klar ja. und deutlich so sagen. Ja, ja. Ich habe auch äh, ja, damals habe ich immer gedacht, man kann, weil ich wirklich sehr trockene Haut einfach habe, wenn es etwas kälter ist, dass ich mhm. einfach Nivea auf mein Gesicht schmiere. War aber vollkommen die falsche Herangehensweise, weil Nivea eher fettig ist. Und ich eigentlich mhm. dringend eine Feuchtigkeitscreme brauchte, habe ich jahrelang irgendwie nicht gecheckt. Und ich habe mich immer gewundert, sag mal, ey, ich knall mir hier 10 Tonnen Nivea auf, äh, ins Gesicht, aber bringt nichts. Und... Äh, ja, von daher muss man da auch einfach sich tatsächlich so ein bisschen
1: dermatologisch äh, mit auseinandersetzen. Ne? Klar, ich, ich, äh, ich äh, denke gerade an eine Szene, da, ist, da waren wie weiß ich nicht, fünfte Klasse, sechste Klasse oder so. Da war ich bei dir zu Hause. Ich glaube, wir haben irgendwie eine Übernachtungsparty ge gestartet damals mit Wii-Spielen und, ähm, und Cola. Boah, super Zeit. Ne? Ähm, wunderbar. Und dann dann hattest du auch hast du auch irgendwie eine Wehr auf, unter deine Nase oder so. Und dann äh, kamst du wieder ins Wurzel oder sagt der Vater, guckt guck die so alle", sagt so, oh, ist aber tüchtig was drauf gemacht. <lacht> bisschen zu tüchtig. <lacht> ich habe auch immer mir einen schönen Hitlerbart gemacht mit irgendwie. ja, <lacht> ja genau. <lacht> ja, ich meine, für irgendwas muss diese Creme ja gut sein. Ja, irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, also das ist so eine Creme, da weiß, glaube ich, keiner, wofür sie wirklich mal war, aber jeder nutzt sie irgendwie für alles, oder?
0: Ja, ist so. Also, dass mal irgendwie, Nivea sagt ja auch nicht konkret irgendwie, wir sind dafür da, sondern Nivea ist so, ja. nimm uns für alles. Egal was du hast, knall uns <lacht> Suppen. Ja, knall uns einfach drauf. Ja. Ja, so ist Nivea gestrickt. Nee, aber. Sie haben äh, Erfolg damit. Ja, absolut, absolut. Von daher, äh, ich, ich glaube, Hautcremes bringen auf jeden Fall schon was. Also, ich habe das Gefühl, das äh, bringt mir auf jeden Fall was. Mhm. Ja, ich bin gespannt auf deine Maske. Ist natürlich dann interessant zu sehen, wie du dann letztendlich auch aussiehst. <lacht> Aber jetzt kommen wir erstmal zum äh, letzten Buzzword von mir.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, ein wirklich interessantes Thema und zwar Fehler.
1: Ah, oh, Fehler. Ja, das ist wirklich ein interessantes Thema. Ja. Also, Fehler sind menschlich, ne? Klar. Das wissen wir alle. Ähm. Die gehören irgendwo dazu, die sind natürlich ärgerlich an vielen Stellen, ähm, an den Stellen, wo man sagen würde, da darf man sich keine Fehler erlauben, mhm. ähm, aber natürlich passieren Fehler, klar. Ähm, ja, Ich bin mittlerweile auf dem Punkt, ähm, dass ich ähm, teilweise auch wirklich dann mal sage, okay, ähm, da habe ich jetzt was falsch gemacht, du hast recht. Oder so, dann sage ich das einfach, weil ich denke mir, es kommt ja niemand äh, besser davon, wenn man, wenn man die Fehler halt auf andere irgendwie abwälzt, äh, ab, so, ja. Abwälzt, so, das war das Wort. Genau. Ähm, also deswegen absolut, ich habe absolut einen ähm, großen Toleranzbereich eigentlich gegenüber Fehlern. Ähm, ja, ja. ja,
0: ich finde auch so mit das Wichtigste an Fehlern ist, dass man sich sie selber eingesteht. Ja. Und, ähm, ja, man bekommt das jetzt auch so ein bisschen in der Politik mit. Jens Spahn hatte vor kurzem gesagt, auch wir haben irgendwie Fehler gemacht. So und das Feedback darauf war sehr, sehr gut, weil es natürlich authentisch ist und klar mhm. machst du Fehler. Gerade wenn du Politiker bist, gerade in der Corona-Pandemie. Was willst du? Klar. Wie willst du keine Fehler machen? Kommst ist nicht so, dran vorbei. Also kann nicht in die Glaskugel gucken, ne? Genau. Und äh, genauso ist es bei jedem anderen Menschen. Wichtig ist dann, glaube ich, wie man mit Fehlern umgeht. Ich persönlich bin schon der Meinung, so du kannst einen Fehler einmal begehen, beim zweiten Mal, je nachdem, welcher Fehler es war, okay. Aber irgendwann solltest du das in den Griff bekommen. Ne? Ja. Da, da bin ich schon ja. so der Meinung, dass ein Fehler einfach nicht allzu oft passieren
1: sollte, Man sollte dran mhm. und sollte daran arbeiten. Es gibt ja, dieses, äh, ja. Diese, diese netten Instagram-Seiten, die äh, so also Motivationssprüche oder irgendwie so, sowas machen. Und dann gibt es auch einen äh, Spruch, irgendwie, ähm, der, wenn du einen Fehler das zweite Mal begehst, war es eine Entscheidung oder so. Okay. Das ist ja eigentlich genau <lacht> das ist, was du ähm, was du sagst. Also wenn du einen Fehler begehst und weißt, es war ein Fehler und den dann nochmal machst, dann warst du schon im Wissen, dass es ein Fehler war. Also hast du dich dir diesmal halt bewusst sozusagen für den Fehler entschieden. Ja. Ähm, so drastisch würde ich das jetzt nicht ausdrücken, <lacht> weil es <lacht> bestimmt Fehler gibt. Ähm, die man mehrmals begehen ja. kann, ohne dass man sagen muss, ja, okay, pass mal auf. Aber ähm, ich gebe dir auch recht, wenn du jetzt jedes Mal weiß ich nicht, ähm, Hund mit mit Doppel-D schreibst oder so und jeder sagt, alter Hund wird mit einem D geschrieben und du schreibst aber das hundertste Mal noch Hund mit Doppel-D. Hund mit Doppel-D so, okay, am Ende. <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> Das ist wirklich
0: eine Rechtschreibschwäche. Ne? das muss man ganz klar und deutlich so sagen. Da haben ein Psychologe da dran, oder wer auch immer sich um ähm, sowas kümmert. Nee, aber absolut äh, gute Charaktereigenschaft, wenn man sich auch wirklich Fehler irgendwie eingestehen kann und die dann aber auch, ja. äh, sage ich mal, vor vielen Leuten irgendwie sich selber so präsentieren kann und sagen kann, okay, ich habe da einen Fehler mhm. gebaut, ich versuche mich aber zu verbessern. Ähm... In, in, insofern, ja, es ist ja auch im Job irgendwie so ein, so ein wichtiges Thema, weil auch da willst du ja ungern irgendwie sagen: Okay, ich habe dann Feder gebaut, weil es dich dann doch irgendwie klein hält. Du willst gerade so in unseren Zeiten, glaube ich, immer möglichst allglatt rausgehen, sozusagen, mhm. makellos. Aber das macht keiner. Und im Grunde genommen geht es dann einfach, glaube ich, darum, dass man
1: ja, darüber redet. Ich glaube, es wird zu wenig über Feder geredet. Mhm. Ja, ich habe immer, wenn wenn ich merke, dass ich einen Fehler begangen habe, dann habe ich immer meine Mutter im Hinterkopf, die sagt oder früher gesagt hat, Lügen haben kurze Beine, mhm. ähm, das heißt, irgendwann kommt es eh raus, also sei von Anfang an einfach ehrlich und das nehme ich dann, mir dann manchmal zu Herzen und sage einfach so, ja pass auf, da habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht oder so, also nicht im Kundengespräch, äh, wenn die irgendwie sagen, Herr ja, Hölscher, was war da denn los, dann sage ich, Entschuldigung, mein Fehler habe ich übersehen, hier nochmal äh, überarbeitet oder so anstatt um, dass man irgendwie sagt, so ja, da haben sie ja, wenn sie nicht falsch kommuniziert, ihre Schuld, um, oder sich irgendwie rausredet, keine Ahnung, irgendwie sagt sie, so, ja, ich, mir ging es nicht so gut, Kopfschmerzen, nee, einfach sagen, so ja, war mein Fehler, da war ich nicht konzentriert. Und dann ist das Thema durch. Also ähm, ich glaube, da gibt man auch oft weniger negative Rückmeldung, als man dann erwarten würde. Ja, also, absolut. Also, wenn du sagst, ja, so, ja da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, das ist mein Ding, dann sagen sie so Leute, ja, okay, war dein Ding, war scheiße, kommt mich nochmal vor, sagst du, yo, ich besser mich und dann ist das Thema durch. Aber wenn du irgendwie dich rauswindest und dann drei Monate später kommt es dann hintenrum raus, dann äh, ist das Geschrei dann halt oft größer. Ja,
0: ja genau, weil irgendwie schwierig wird es dann bei Leuten, die, die einfach nicht darüber reden irgendwie und, und äh, dann auch auf ihre Meinung bestehen, beispielsweise Donald Trump, von dem ich äh, in seiner Amtszeit nicht einmal mitbekommen habe, dass er sich für irgendetwas entschuldigt hat oder sich irgendwo einen Fehler eingestanden ja. hat. Ja, ist ist dann schwierig auch irgendwie menschlich. Von daher, glaube ich, mehr Mut zu fehlern. Weil wenn du auch irgendwie in einem Projekt bist oder so, da sagen wir auf der Arbeit, jeder profitiert ja auch davon. Also in meinem Ausbildungsunternehmen hatten wir irgendwann so eine Veranstaltung, da ging es darum, mhm. dass äh, Leute aus ihren Projekten erzählt haben, was für Fehler die äh, gemacht haben. So, und davon kann ja jeder mhm. profitieren, weil man einfach diese Erfahrung teilt. Und ja. äh, genauso ist es, äh, ist es auch, glaube ich, im privaten Kreis. Ne? Wenn du irgendwelche Fehler gebaut hast, teile die mit anderen Leuten und, und das bestärkt einfach nur jeden Einzelnen dann. Ja. ja.
1: So so viel zu Fehler. Zu dem Thema. Ähm, vielleicht jetzt noch mal was Süßes zum Abschluss. Mein hm. äh, drittes und somit letztes Buzzword für diese wirklich tolle Folge ja, im Jahr auch. 2021 ist das äh, Wort Pancakes. Ist das ein Thema für dich? Machst du Pancakes manchmal zum Frühstück, vielleicht auch eher zum Brunch? Bist du der Typ amerikanische Pancakes, äh, dick und fluffig oder mehr so der französische Typ, äh, groß und dünn? Was sind <lacht> deine liebsten Pancakes, Christian. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, Verfechter von Pancakes. Mega geil. Ist doch ist klar. Aber sind Pancakes, äh, was ist jetzt konkret der Unterschied zwischen Pancakes, Krebs und Pfannekuchen?
1: Der Name. Der Name. Also ich, ja. glaube, ich glaube, im Grunde ist es alles eine äh, Speise aus Mehl, Eiern und Milch, also ein Teig, äh, der dann in einer Pfanne mit Öl ausgebacken wird. Und dann unterscheidet sich das in Kleinigkeiten, also kannst du ja, weiß ich nicht, Vanillezucker reinmachen oder nicht, oder Joghurt oder Milch oder Wasser, keine Ahnung, und dann kannst du die entweder dick machen oder dünn. Ich glaube, im Grunde tut sich da nicht viel, das ist so ja. ziemlich alles alles vom selben Schlag. Ja, ist natürlich auch eine ziemlich amerikanische Speise, ne? schön Pancakes, die
0: sind schön süß, so beginnt der Tag. <lacht> ja, aber ist doch geil, einfach mit Ahornsirup drüber, dann bin ich auch ganz klassisch. Habe ich damals öfter gemacht, ist schon etwas länger her, dass ich die mal gemacht habe. Um,
1: aber ist ja, ist doch klar. da war mega. Geil, oder? Also, ja. die besten Pfannkuchen sind immer noch die von Oma, muss ich an, an der Stelle ja, sagen. Ja, ganz klar. Ich, ähm, bin, ich bin auch Fan von Apfelpfannkuchen. also schön mit ein paar Äpfeln drin, gut, ganz klar, auch ja. Gut, auch gut, ja. Also, mein Favorit sind die dünnen von Oma, mit Erdbeermelade drauf, dann so eingerollt. Und dann kann man da so kleine Stückchen rausschneiden. Mhm. Äh, das finde ich persönlich sehr lecker.
0: Ja, oder bei Kirmes Crepe mit schönen Nutella drauf.
1: Ja. Ist doch klar. klar. Und das Schöne ist, Pancakes sind halt auch flexibel. Du kannst sie halt auch herzhaft machen, wenn du möchtest. Ja, ne? ja wobei Shaken da... Ja, da, das habe ich
0: ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ne? Ja, da fehlt mir... Ja, ich weiß nicht, ob das falsch klingt, aber da fehlt mir zum Teil die Fantasie. Für mich sind Pfannekuchen, Pancakes <lacht> oder Krebs sind für mich süß.
1: Die mache ich nicht okay. herzhaft. Nee. Ja, Aber das ist gerade der, 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 der Reiz daran, wenn du diese süße, äh, diesen süßen Pancake hast und dann da drauf, äh, das hatte ich zum Beispiel heute Morgen, deswegen komme ich auf das Thema Pancakes und dann so eine Scheibe Bacon oder so ein so ein Nürnberger Rostbratwürstchen. Ja, dazu. Ja. Weißt du, wie so die, die Briten das essen und das äh, dieses süß und salzige das ist äh, ist eine ganz besondere Kombination. Ja, ah, weiß ich nicht. Nee, nee. Für, zum Beispiel auch Flammkuchen. Das Flammkuchen ist
0: für mich herzhaft. Und wir waren mal bei Le Feu und dann äh, kannst du halt auch Flammkuchen als Nachtisch so bestellen. Mhm. Na, irgendwie mit einer Vanillesoße drüber und Banane oder so.
1: Nee, 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 <lacht> nee, nee. nee. Nicht mit mir, Ey, nicht mit mir. Verstehe ich nicht, weil ich finde die 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 süßen Flammkuchen bei eigentlich sehr lecker. Oh, okay. Ja, ja, hey, lecker halt vielleicht, aber
0: irgendwie nee. Für Flammkuchen sind für mich herzhaft und Pfannekuchen sind für mich eine süße Nachspeise. Das ist ein gutes Schlusswort finde ich auch zu dem Thema. Ja, Niklas, also das erste Buzzword Discussing äh, haben wir haben wir fertig. Ich fand es waren spannende Wörter. Was meinst du, wie geht wie geht's in diesem Jahr weiter? Mit
1: noch spannenderen äh, Wörtern. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich, hab, ich, hab, ich bin heute sehr zufrieden mit meinen Wörtern gewesen, weil es eine bunte Mischung ist. Äh, ob ich das so durchhalten kann, wage ich zu bezweifeln. Da will ich jetzt im Vorfeld schon mal den Fehler eingestehen, <lacht> ja. dass, ich, äh, dass ich vermutlich dieses Niveau nicht äh, durchziehen werde äh, können. Ja, man muss sagen, die Messelatte äh, liegt
0: hoch, meine lieben Freunde. Wir haben neben unserem GDW, neben äh, den Buzzwörtern, ja noch eine weitere Kategorie. Ich bin gespannt, Niklas. Heute bist du
1: dran mit dem Fundstück der Woche. Was hast du dabei? Richtig. Und zwar machen wir einen Sprung zurück ins Jahr 2020. Es ist Heiligabend. Meine Eltern schenken mir eine sogenannte Mokka-Kanne, mhm. auch bei manchen bekannt als Espresso-Kanne. Ähm, das ist äh, eine, ein, ein, eine Kanne eben, mit der man Kaffee zubereiten kann unten kommt Wasser rein, darüber Kaffee, dann wird das durch Druck, äh, wird das Wasser durch den Kaffee geleitet, oben in die Kanne rein und kommt da nicht mehr raus. Ähm, ja, und das, das habe ich bekommen, weil wir haben hier in der Wohnung eine Siebträgermaschine, also die macht sehr, äh, sehr, sehr schöne Espresso, aber äh, das ist aufwendig, A ah, und natürlich kleine Mengen und ich brauchte irgendwas, ähm, wo man größere Mengen Kaffee auf einmal haben kann für den Start in den Tag, ohne dass ich mir eine Kapsel <lacht> machen muss, deswegen habe ich mir das gewünscht. Und ich habe erst nicht viel erwartet. Ich dachte einfach nur, er sieht fancy aus. Aber, aber, Christopher, ich finde den Kaffee, der da rauskommt, wahnsinnig lecker. Und ähm, deswegen ist mein Fundstück der Woche äh, diese Mokka-Kanne. Die kann ich wirklich jedem, der Kaffee trinkt, ähm, nur empfehlen. Sehr einfach, sehr günstig und ähm, ja, macht macht sehr guten Kaffee. Ich bin aktuell in dieser Woche Fan von äh, Kaffee mit ähm, Oatly Hafermilch Barista Edition. Mhm. Finde ich sehr, sehr lecker. Mhm. Mhm. Und das möchte ich rausgeben. Also wer so eine Mockerkanne vielleicht irgendwie bei den Eltern noch im, im Keller äh, eingestaubt findet, gerne mal rausholen, gerne mal entstauben und äh, wirklich einen richtig leckeren Kaffee damit Mir ist mal aufgefallen, Kaffee, ne?
0: Äh, ich muss eigentlich viel mehr Wert legen auf Bohnen oder wo die herkommen. Da gibt es so harte Unterschiede. Weil ich ja. hole mir immer den den äh, Hausmarken-Kaffee von mhm. den bekannten Supermarktketten. Und wenn man den aber mal vergleicht mit wirklich spezialisierten Marken, dann wird der, der, der kommt bei weitem nicht dann auch, wenn wir über Filterkaffee ja. oder so reden. Und ja. Äh, eigentlich, ja, muss ich da mal ein paar Euro mehr dran investieren, weil ganz ehrlich, die Plöre, die ich morgens immer trinke, also
1: <lacht> lecker ist sie nicht, sondern
0: das äh,
1: hatte. Es hilft nur. Ja. ja, es ist so. es ist so. Ja, ich, ähm, ich kann dir da auch was kurz zu erzählen. Wie ähm, gerade gesagt, wir haben hier eine Siebsträgermaschine und, und dann äh, habe ich mit meinem Mitbewohner gesagt, komm, wir holen jetzt bei Röstbar hier in Münster, das ist ja eine Rösterei aus Münster. Ja, die sind zum die Beispiel Hammer. Kaffees. Hammer. Genau, ähm, und da haben wir dann so ziemlich alle Espressosorten, die die haben, mitgenommen und gesagt, so testen wir durch. Ja. Und es ist krass, es ist alles Kaffee, es steht überall Kaffee drauf, klar. Ähm, aber was einem nicht so ein- oder auffällt, im direkten Vergleich, beim Riechen, natürlich auch wenn du den Kaffee zubereitest und dann probierst, was für eine Variation dadurch ist. Also wie, wie unterschiedlich diese Kaffees schmecken, obwohl sie alle Kaffees sind. Und das ist schon schon sehr krass und ich glaube bei so ähm, standardmäßigen ähm, äh, gemahlenen Kaffee aus dem Supermarkt kriegt man diese Variation nicht mit, weil die einfach irgendwie aus ganz, also die ja, werden wahrscheinlich einfach die Reste, die die haben, zusammenmischen ja. Zusammenfegen also ihn, und, äh, und dann. Nach ja, Bitte? Zusammenfegen
0: äh, nach dem Feierabend, <lacht> und dann, dann kommen die in eine Packung, äh, Vaku ja, Vakuum ich, verpackt. Genau.
1: Ja. Und es ist, äh, es lohnt sich wirklich ein bisschen mehr auszugeben ähm, und auch mal verschiedene Kaffeesorten durchzuprobieren. Ähm, weil halt Kaffee mehr ist als nur Kaffee. Also es gibt nicht den einen Kaffee. Es gibt so viele verschiedene. Das ist Wahnsinn. Ja. Gibt es ja Bücher auch drüber. ne
0: Ja, ist ehrlich so. Du kannst In, in Osnabrück gibt es auch spezialisierte Kaffeeläden, in, in Münster vermute ich auch. Und äh, da kannst du dich echt richtig austoben. Klar, da kostet, ähm, wenn du so ein Espresso für 2,50 Euro, man muss ja immer bedenken, Espresso, das ist so ein kleiner Shot, den du wegtrinkst. Ja. Aber ja, vom rein Geschmacklich muss man einfach sagen, ist das bei weitem, bei weitem einfach besser als äh, der Filterkaffee den du dir reinschraubst mit äh, Kaffeepulver eben von von Hausmarken ist einfach so ja. so ja ich das ist aber immer so ein bisschen weil das weil Kaffee trinkt, eigentlich auch dumm ne ich trinke Kaffee jeden Tag und deswegen denke ich mir da musst du auch nicht so viel Geld da rein investieren sondern so locker bleiben. Ich hole mir den billigsten ja. vom billigsten, was eigentlich dumm ja. ist, weil ich, ich konsumiere es ja so oft, dann könnte ich ja eigentlich auch mal einen Ticken mehr
1: Geld investieren ja und es schmeckt dann besser. Ja, vor allem, weil du ja, musst ja auch sagen, ähm, wenn du jetzt so 500 Gramm Kaffee kaufst, sagen wir mal, das hält für einen Monat mhm. und ähm, bei, bei dem einen zahlst du dann pro Kaffee vielleicht, weiß ich nicht, sagen wir einfach mal 20 Cent. 20 Cent kostet sozusagen dir ein Kaffee äh, mit dem Pulver, das du dafür verbrauchst wenn du jetzt ein äh, Pulver dann kaufst, wo du 30 Cent zahlst, auf dem Preisschild sieht das dann, es ist ein großer Unterschied sozusagen über diese äh, 10 Cent pro Kaffee, ähm, aber halt wirklich auf den Kaffee sind es halt nur 10 Cent und ich jucken 10 Cent eigentlich nicht. Also eigentlich kann man da wirklich sagen, dann nehme ich den, der vielleicht 2-3 Euro teurer ist, auf den Kaffee gerechnet macht das nicht den großen Unterschied, dafür habe ich aber Qualität und Geschmack dann eingekauft.
0: Ja. Ja, ich glaube, es ist äh, des Öfteren im Leben so, dass man für Sachen, die man alltäglich irgendwie nutzt, eigentlich zu wenig Geld ausgibt und für Sachen, mhm. die man einmalig irgendwie nutzt, äh, irgendwie Kleidung oder so, zum Teil vollkommen überteuert. Und dann trägst du die Sachen aber auch nur zwei, drei Mal und dann gefallen sie dir ja. irgendwie nicht mehr. Ja. Das ist, glaube ich, so das erste Ziel, was man sich stecken kann im neuen Jahr, <lacht> Niklas. Ja. Besseren das Qu Quali Upstemmen. Qualitativ besseren Kaffee sich besorgen. Und äh, ja, ich kann nur am Ende nochmal darauf hinweisen, also dieses Desperates Mojito, das ist wirklich gar nicht verkehrt, gerne mal besorgen. Ja, ich würde sagen, Niklas, vielen Dank, die erste Folge haben wir gemeistert im neuen Jahr, wir haben es ja schon angekündigt beim mhm. Jahresrückblick, es wird dieses Jahr einiges auf euch zukommen, gästetechnisch, <lacht> mal gucken, wann es geht, ähm, aber auch eben... Ohne Gäste ist, ist doch ganz klar. Also auch mit uns beiden habt ihr, habt ihr auf jeden Fall euren Spaß. Niklas, vielen Dank für diese Folge. Ähm, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie uns auch in diesem Jahr wieder mit begleitet. Und äh, Niklas, die letzten Worte, auch in diesem Jahr ist es nicht
1: anders. Bleiben bei dir. Danke, Christopher. Ich wünsche allen da draußen, ähm, dass sie gut ins Jahr gekommen sind. Weiterhin viel Erfolg, viel Gesundheit. Haltet durch. Wir überstehen auch noch diesen Lockdown und deswegen schönen Tag, bleibt gesund, bleibt neiser.